0: Como é que vocês estão? Aqui está tudo bem, graças a Deus. E olha, eu sei que estamos vivendo sim um cenário de dias difíceis, não é mesmo? Mas fica firme e mantenha teus olhos fixos no Senhor, porque Ele é e sempre será o nosso respaldo. Amém? Você crê nessa verdade? A palavra de Deus já nos afirma, espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nos afirma não, nos conduz, amém? Eu creio que muito mais Ele fará. Então fica atenta aí ao que o Senhor, aos sinais que o Senhor está te revelando, amém? No episódio de hoje eu já vou te dar um adendo aqui, tá? Esse episódio fará jus ao slogan da rádio Porque eu estou gravando aqui ao lado do Johnny, com a Oli E bora lá que vai dar tudo certo Mas já saiba que você vai ouvir alguns barulhinhos de fundo, entendeu? Deus está cuidando de nós aqui, né? O Johnny está gripado Mas nós já estamos, né? Dando os remedinhos e é isso aí, gente Nós sabemos que estamos em guerra, então... Alguns ataques vêm da mente, outros nas emoções, mas existem ataques também que vêm no nosso físico, amém? Não vamos desanimar, amém? Glória a Deus! E olha, independente do horário que você estiver ouvindo esse episódio, eu já vou usar esse espaço dessa introdução para te abençoar você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e, por que não, até mesmo uma ótima madrugada. Eu sei que tem algumas mulheres que me escutam na caladinha da noite, né? E glória a Deus pela sua vida, que Deus continue impulsionando esse conteúdo pra, para o alcance de novos corações, amém? Falando do episódio de hoje, eu acredito que o assunto não vai ser tão extenso. <risos> eu falo isso depois, né? <risos> Uma hora de, de episódio, mas é porque eu a minha ideia, né? Na real, é só dar continuidade ao, ao episódio anterior. Então, já abre um parênteses aí. Se você não escutou o episódio da Hashtag 107, fecha parênteses. Esse é meu convite para você, meu bem, para que você consiga absorver o máximo do conteúdo dessa temporada, vai ser importante você ouvir a partir da hashtag 107, amém? E deixa também eu me apresentar para aquelas mulheres que não me conhecem, não sabem quem eu sou, eu sou Polly Vitorino e esse é um episódio de podcast, conteúdo com proposta aqui da Rádio Polly, a sua rádio doméstica, então fica ligadinha aí que nós já vamos começar. na abertura desse episódio, eu vou dar continuidade ao IP anterior, da hashtag 107. Mas para te colocar dentro do assunto, nesse episódio eu falei a respeito do controle que Deus tem do tempo e das coisas. Eu trouxe um trecho da Palavra de Deus através do livro de Esther e deixei também uma reflexão através de algumas experiências que eu já tive. Eu creio que o nome de Jesus pode edificar muito a sua vida e o momento que você está tá passando Mas hoje é, vamos continuar nesse mesmo texto Que eu abordei, a hashtag 107 Porém falando sobre o poder da influência Algo que Deus mostrou ao meu coração Que Deus colocou Que eu acredito que é muito válido para a gente Se autoexaminar, para a gente analisar as coisas, né? E é isso. É, bom, se você já leu o livro de Esther, eu acredito que sim, porque é um livro muito conhecido né, é, entre as mulheres, entre o Ministério de Mulheres. Talvez, nesse momento, você esteja até tentando aí buscar na memória qual a parte do texto que vamos associar a esse, a esse tema, a essa mensagem, o poder da influência. Né? Então nesse ponto da mensagem, sabemos já que o rei Açoeiro Assuero, gente, acho que é Assuero, estava no seu terceiro ano de reinado, né? Ele ele decidiu fazer uma festa convidando todos os príncipes e os povos, né? Pessoas de grande importância da época. E a intenção dele nada mais era do que mostrar as riquezas que ele havia conquistado, sabe? Toda a sua glória é, que existia ali dentro do seu reinado. E a, a excelência né, da grandeza dele como rei. E, e pasmem, mas esse banquete durou 180 dias. A Bíblia relata que esse evento durou 180 dias. Isso mesmo que você ouviu. O rei deu uma festa que durou seis meses, um semestre todo, foi uma big festa, né, gente? E, e depois dessa super festa ele fez um festival, vamos colocar assim, porque daí é, é um com dias menores, né? Durou só uma semana e foi ali mesmo entre os príncipes e os povos da redondeza, foi tanto é que ele colocou a festa para acontecer mesmo ali no jardim do palácio real e no último dia dessa festa, no último dia desse rolê, o rei Açueiro decidiu convidar a Rainha Esther. A Rainha Stair não, gente, a Rainha Vasti para desfilar com a coroa real. É, a palavra de Deus, ela diz que. Ela descreve a Rainha Vasti como uma mulher muito formosa, muito bonita, né? E embora naquele tempo era de costume mostrar suas conquistas o, o rei nesses primeiro tre trecho da mensagem porque isso que eu estou falando tá ali no, no primeiro trecho né quando relata as coisas do, do, do palácio até os detalhes ele não, não soa não demonstra ele ser um rei um pouco metido que que você acha você já leu essa parte assim com essa atenção com esses olhos, é, é, não parece que ele é um, um rei metido, exibido, porque ele quer a intenção dele, até a própria Bíblia fala que ele queria mostrar a grandeza do seu poder, ele queria mostrar tudo é, que, o que tinha dentro do palácio vaxi sendo considerada como uma mulher Muito bonita também Quando o rei ele pede para ela se apresentar Em algumas versões Fala até que ele pediu para ela se desfilar Com a coroa real Era uma forma também dele mostrar Como a mulher dele é, Era bonita né? Tá ali em, em, Debaixo do poder dele né? Dentro do, do, do poder dele ali, Se é que a gente pode colocar dessa forma e aí você conhece a história ele dá uma ordem para a rainha e ela acaba não cumprindo aqui na minha bíblia de estudo o motivo pela qual a rainha vasti não acata a ordem do rei é por não ser de costume daquela época uma mulher se apresentar se apresentar entre reuniões para homens então essa era uma reunião uma reunião <risos> uma reunião para homens é, então Aqui nessa bíblia de estudo, na notinha que tem aqui do comentário, fala que é, foi esse o motivo. Mas além é, desse costume né, que ela escolheu, desse costume da época que ela escolheu preservar, tinha algo muito maior envolvido, gente. Que era o quê? Os desejos e a ordenança de um rei. E não só um rei, ele era o, ele era o esposo dela. A Bíblia diz que quando o rei convoca a presença da rainha no palácio, ele já estava com o coração alegre de vinho. Né? Ele já estava bêbado né? para falar a palavra dos dias de hoje. E também nessa Bíblia de estudo que eu estou lendo aqui, ela comenta que a rainha Vashi toma essa decisão por conta dele estar bêbado, né? E que ela, a intenção do coração dela era que ele, né, caísse em si e falasse, poxa, né, uma festa só para homens, eu vou trazer minha mulher para cá? Porém, qual que seja, né, qual que seja a... A motivação da rainha, fato é que ela acabou criando uma situação muito desfavorável. Isso não só para ela, mas também para o rei Assuero. Por quê? Porque esses banquetes que o rei promovia era para demonstrar, né, como eu já comentei aqui, a grandeza do seu poder. E questões militares né, é, da época eram tratadas nesses eventos, eram alinhadas ali. E se eu não me engano, eu acho que eu li isso, mas eu não vou afirmar. Mas nesse período o rei Açoeiro estava para invadir alguma terra, alguma cidade lá, mas não é certeza. Então, por isso que ele estava reunindo esse, esses militares, esses, esses povos, esses príncipes para... Mostrar o quanto que ele era poderoso, porque isso traria credibilidade ao seu reinado. Só que assim, caso é, é, a sua autoridade sobre a sua casa, a sua esposa, seus filhos né, fosse duvidosa, é, ele perderia toda a credibilidade. Então você pensa, no, no, não ia adiantar nada ele fazer uma reunião dessa proporção, desse tamanho, ou uma festa de 180 dias... Né, para apresentar o seu poder, sua grandeza, e dentro da sua própria casa ele não ter é, autoridade, como um sacerdote. Né? É, e Esse conflito, né, porque eu identifiquei como que foi um conflito da rainha Vasti, ela deve ter né, pensado, meu Deus... E agora eu obedeço o rei, que é meu esposo, ou eu mantenho o valor do, dos costumes da época? Só que ela escolheu os costumes da época e com isso, e isso na verdade foi o suficiente para que ela perdesse a sua posição. Gente, é tão interessante esse assunto porque, como na Bíblia diz que ela era formosa e muito bonita, eu fui pesquisar no Google para ver se apareceu alguma imagem dela. Obviamente, várias imagens, né, gente? De novela, de filmes, de várias imagens assim. E aquelas de desenho antigo, sabe? Da Bíblia e tal. Mas eu fui mesmo para dar uma pesquisada. Aí, olhando a internet, eu encontrei. Um, alguns blogs Sabe esses blogs assim As pessoas falando sobre temas da bíblia E eu encontrei um Que gente Praticamente assim com no que, O que eu li Eles colocaram ela como uma feminista Só pelo fato Dela ter é, Se colocado contra A convocação do rei e olha só o que eu separei aqui pra ler pra vocês. Deixa eu só achar aqui. Tinha separado, peraí. Um trechinho desse blog, tá? A Rainha Vasti pode nos simbolizar a coragem da recusa e a atitude libertadora de não submissão. Aí tava escrito, esse blog relata que esse é o tipo... Esse é o tipo de controle que muitos homens querem ter de suas esposas, uma obrigatoriedade apenas para exibir seus valores e poderes. E a mulher que se posiciona contra esse tipo de controle é digna de ser reconhecida como uma mulher corajosa. Na sua opinião, você identifica que ela, ela é essa mulher? Que ter esse posicionamento é um posicionamento adequado para uma mulher cristã, uma mulher, né? Basti é, foi uma rainha de. de... Muito influente, porque ao mesmo tempo, a Bíblia relata que ao mesmo tempo que o rei Assuera estava dando as festas dele, ela também estava reunia, reunar, reunida, gente, a dicção hoje está zero, reunida com mulheres no palácio. Então ela fazia reuniões, reuniões com mulheres, ela ali como rainha, talvez, talvez essas mulheres fossem até as esposas desses homens que estavam com o rei Açoeiro em seu banquete e ela ali né com as mulheres tal 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 como rainha ela tem o seu poder de influência né tanto é que o fato de, de Açoeiro convidá-la para desfilar com a coroa real isso gera um impacto né poderia gerar um impacto muito grande e partindo desse ponto, poderíamos entrar num profundo contexto sobre obediência. É, a, eu digo relacionado a essa notinha que eu li aqui para vocês, né, do, do vlog. Mas a ideia aqui desse episódio é abordar o poder da influência, né, e... Eu, eu acredito que esse tema, o poder da influência Ele serve para todo esse livro de Esther né? Porque mais à frente, no, nos, nos outros capítulos Nós vamos perceber o quanto ser influente né? Pode ser bom como ruim Então, vamos pensar aqui né? vamos, Eu vou até ler alguns trechos aqui da Bíblia né, que vai ser do versículo 9 ao 22, onde relata esse, essa, essa questão da rainha vasti. Né? Então eu vou ler aqui a partir do 9, eu já tinha deixado separado e depois eu faço alguns comentários com vocês. Então no versículo 9 é onde mostra que ela estava reunida com outras mulheres. Amém? Já no 10, diz assim, no sétimo. Qual que é pra eu ler? Eu deixei marcado aqui, deixa eu achar aqui na minha anotação Ah tá, já vou ler, vou ler só alguns Então eu li esse 9 e agora eu vou ler o 13 Que diz assim Então o rei consultou os seus sábios que entendiam das leis e dos costumes dos persas E aos quais ele sempre pedia conselhos é, o rei, então, era uma festa, eles já estavam há sete dias lá bebendo e fazendo a farra toda. Já tinha acontecido que o rei já tinha convidado a rainha para fazer o desfile e ela negou, né? É, ela não aceitou, recusou e a Bíblia também diz que o rei, com essa postura dela, ficou muito furioso e indignado. O rei tinha esse grupo de, de consultores, de, de pessoas ali que ele identificava como pessoas sábias, né? para dar conselhos a ele, até porque o cara tava bêbado, né? Ele precisava tomar uma decisão. Mas não só isso, né? Dentro de um reinado, aonde a questão de, de ordem e obediência é tão, é tão importante... Ele sendo rei, Açoeiro sendo rei, ele estava acostumado a ter tudo que ele queria. Ele estava acostumado a ser servido. Ele era aquele que dava, como que é aquele ditado? Manda quem pode, obedece quem quer. Né? Cabe muito bem para esse, esse momento aqui. E o conselho desses homens foi o seguinte, já para o versículo 15, né? — O que se deve fazer com a rainha Vaxi? — perguntou o rei. — De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei, transmitidas pelo Eunucos? É... — O que, que acontece nesse ponto aqui? Aqui na Bíblia de Estudo, que eu tô acompanhando, o comentário que ela faz a respeito desse versículo que eu acabei de ler, que é o 15, é o seguinte. Os reis do Oriente Médio não costumavam ter relacionamento pessoal com suas esposas. Por esse motivo, Açoeiro demonstra isso. Ele, ele possuía um harem... Deixa eu ver se estou dando certo. Ah, tá. Peraí que eu comi bola. Então, nessa época, eu vou explicar. Então, nessa época, os reis, eles não tinham um, um relacionamento pessoal, né? Que nem nós temos hoje, graças a Deus, com os nossos maridos, né? Não é aquele monte, nossos maridos não tem um arém. Já o rei Açoeira, ele possuía um arém, então ele tinha muitas mulheres. E por isso que não, de, não demonstrou respeito nenhum pela pessoa de vestir Até pensa, ele lá embriagado e, e já tinha sido né, desonrado, desrespeitado por ela, por ter recusado o, o relacionamento dele. Então ele meio que quis devolver na mesma moeda e... e é, a gente tendo essa informação que ele não se relacionava pessoal assim né não tinha esse contato né olho no olho tá total tá, tá. acho que no máximo era para ter a noite lá dele se bom enfim então por isso que ele já foi e falou o que, que qual é o castigo que essa rainha ela pode receber? Aí pulando lá para o 16 diz assim a rainha Vasti ofendeu não somente o rei mas todos os nobres e cidades das, da província do império isso porque gente vamos ler aqui o comentário da Bíblia da Bíblia de estudo talvez o pensamento desse conselheiro tenha sido obscuro ou obscurecido pela bebida com certeza essa lei não fez com que as mulheres daquele, País, respeitasse os seus maridos Isso porque Olha o conselho que ele dá Mulheres de toda parte Começarão a desprezar o marido Quando souberem que a Rainha Vasti Se recusou a comparecer diante do rei Então ele já foi lá na frente ele falou, acho, Talvez ele até ele fosse casado ele falou, Quando minha mulher ouvir isso Ela não vai mais me obedecer né? Nenhuma mulher vai obedecer o seu marido e é tão louco isso, porque aqui quando eles falam que, com certeza, uma lei não é o suficiente para fazer com que uma mulher obedeça o seu esposo. Ela precisa entender o valor da submissão, ela precisa entender o que realmente é se submeter, o que realmente é obedecer, para que aí sim ela consiga fazer isso de um modo prazeroso. Não de um modo obrigatório Porque tudo, já percebeu que tudo que é Com base em obrigação É algo muito ruim você não consegue Seguir, você não consegue, sabe é, é, Você faz ali Mas a longo prazo É uma coisa muito cansativa amém? Eu tô trazendo esse exemplo aqui Parece que é um, um podcast Voltado pra casamento, mas não é É só você pegar e associar Isso ao seu relacionamento Com a sua liderança ao seu relacionamento com os teus pais, ao seu relacionamento com quem está acima de você. É, então não tem como você... Em, vamos trazer um relacionamento entre filhos e pais? Não tem como você entender que você é melhor que os seus pais porque hoje talvez você esteja contribuindo na casa dos seus pais. A autoridade de Deus é para eles primeiro e depois vem para você entendeu existe uma ordem que Deus ele mantém ele não inverte amém é, antes de terminar antes de terminar esse dia as esposas dos nobres dos reis em toda a Pérsia e a Média saberão que o que a rainha fez e saberão que a rainha fez e começarão a tratar o marido, da mesma forma, haverá grande despeso e indignação sem fim. Aí pulando lá pro 20. Quando o decreto for publicado em todo o vasto, vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, será respeitado por suas esposas. E o finalzinho lá do 22 que diz assim... Todo homem deveria ser o chefe da sua própria casa e ter... Deve, devia ser o chefe da sua própria casa e ter a, a última palavra. Isso é um princípio não estabelecido pelo rei Açoeiro, mas eu creio que um princípio estabelecido por Deus. Então, desde esse tempo... é né, já havia essa dificuldade da mulher se submeter, da mulher obedecer né? o, o marido ou a liderança no trabalho. Eu lembrei de algo do meu relacionamento, e vocês sabem que eu gosto de trazer alguma experiência pessoal... Que eu acredito que isso né, é, Pode testificar aí Porque somos pessoas normais Somos pessoas que estamos vivendo a vida E, e passamos por muitos desafios Então antes de eu me casar Eu estava eu lendo, meditando nessa palavra nessa, nessa mensagem E Deus falou muito comigo é, eu tenho certeza que você que é casado, ou você que não é casada, mas que tem o sonho de casar tá, e está ouvindo esse podcast, ou você que tem um relacionamento onde pessoas são acima de você, né? Que, provavelmente você tem algum, alguma liderança acima de você, que você precisa respeitar, você precisa se submeter e precisa entender que talvez você pode ser até melhor que essa outra pessoa. Mas a autoridade dada... Não foi pra você. Então o melhor a ser feito... Vou falar de um modo que parece ser grosseiro, mas que me ajudou muito a entender muitas coisas em questão de submissão. Abaixa a bola. Abaixa a bola. Não fica se colocando fora do contexto. Você está inserida nesse contexto, então permanece. Se você tem que se submeter, se submeta. Porque lá na frente a situação pode inverter. Não com essa pessoa, mas lá na frente você vai ser é, vai estar em posição de liderança e vai encontrar com pessoas que não vão que vão ter dificuldade de submeter de se submeter a você por eles motivos então aprenda né hoje nós estamos num, num talvez você que está ouvindo né eu também né porque eu tenho autoridades acima de mim eu tenho meu marido eu tenho meus pais eu tenho é, os meus líderes na igreja, né, então a gente tá olhando dentro desse contexto, nós estamos sendo preparadas, então esse é o momento de aprendermos, mas pode se essa pessoa tiver em, quase para errar, com certeza a gente vai ver essas pessoas errando e acertando, e em tudo Deus quer nos ensinar, com em, em tudo. Pra voltar pro exemplo aqui, né, pessoal, senão eu acabo indo para outro assunto. Então, antes de eu me casar, eu recebi um, um conselhamento pré-casamento, vamos dizer assim, né? Uh, e, e, e esse conselho foi a, é, pra me ensinar a respeito sobre estar debaixo da mesma missão. A missão seria entregue pro meu esposo e eu me colocar debaixo dessa missão, pra andar com ele. Isso não significa que eu tenho que estar atrás dele ou que eu tenho que ir à frente dele. Não. Eu tenho que andar ombra a ombra, ao lado dele. Mas a missão é entregue para ele e eu como auxiliar eu sustento essa, essa missão junto dele. Foi sobre... É, aprendi também o aconselhamento, nesse aconselhamento sobre o, o meu papel. O quanto meu papel como mulher, como esposa, como futura mãe, é, se bem que eu já tinha um filho, mas né, filhos do nosso relacionamento, fruto dos nossos relacionamentos, era é importante, fundamental dentro de casa. Em qualquer lugar que eu estivesse. Porque se eu tô é, na igreja e meu marido não está, eu continuo tendo que ser obediente, submissa a ele. Vocês entendem isso? É muito real. E o que mais seu marido não tá mais? Ele não tá mais. O que acontece é eu é, guardar a integridade dele, é eu zelar pelo nome dele, é eu guardar a chamada dele, preservar o nosso relacionamento. Tudo isso faz parte da submissão. É triste quando a gente vê grupos de mulheres se reunindo para falar mal dos seus maridos. É triste isso, ou dos seus, sei lá, dos seus pais, dos seus chefes, dos seus líderes muito ruim essa pessoa de fato ela não entendeu o valor do papel dela por menor que seja você pode pensar que aquilo que você faz hoje não tem um peso de influência mas tudo tem um peso de influência só nesse trechinho que nós lemos aqui quantas pessoas influentes nós encontramos o rei açoeiro o grupo de conselheiros a pastora a pastora a rainha vasti eu e você que está ouvindo, todos nós temos o nosso peso de influência e nós podemos ser aquelas mulheres que vamos influenciar coisas boas ou coisas ruins as esposas que vão influenciar é, é, eu lembro eu vou voltar nessa questão do casamento mas eu, nesse aconselhamento, mas eu lembro também que quando eu estava é, gerando meu segundo filho eu senti muito medo de não conseguir amá-lo, como eu amava, sabe, o, o meu primeiro. Eu ficava pensando, meu Deus, isso eu não conseguia amar. Muitas, muitas mães passam por isso. Não se escandalizem com o que eu estou falando. Talvez você não tenha conhecimento, mas muitas mães passam por isso, sentem isso. E eu fiquei com aquela aflição, com aquela aflição, com aquela aflição. E um dia, conversando com a minha pastora, <risos> e ela falou assim, é... Você é a principal pessoa para influenciar dentro da sua casa Para influenciar os relacionamentos dentro da sua casa O seu ministério é o ministério de relacionamento Porque lá você vai ser o GPS Então você tem tudo para fazer com que essas crianças sejam grandes amigos seja Que esses meninos sejam grandes parceiros Você tem tudo para fazer com que essas crianças amem profundamente ao pai a gente não pode ter aquela síndrome da, da, da mãe, acho que foi Raquel, né? Não lembro agora que... Não, não foi Raquel, não. Vou pesquisar aqui. Mãe de... Rebeca, foi a mãe de Esaú de... e Jacó, né? que fez aquela artimanha lá, que meio que enganou, enganou o pai, enganou os filhos, né? É, você tem que ler essa história qualquer dia, eu trago um episódio a gente comentando sobre isso. Ela como mãe ali, ela cometeu várias coisas erradas, ela comprometeu muito a chamada dos filhos, né? É, é, malignidades se arrastaram por muitos anos na vida desses homens, então assim, como mãe, é, é, somos influentes dentro de casa, como irmãs até, você que é uma irmã mais velha, uma irmã que está tá melhor posicionada nos caminhos do Senhor, você pode influenciar suas outras irmãs, seus outros irmãos, né, então é, todos nós temos um poder, um, um papel de influência, de de muito grande, de grande peso. Às vezes você acha que não tem, ai, mas eu só, só vou fazer isso. É só um recadinho que eu ponho lá no grupo do, do, do ministério. Eu não faço mais nada. Você é que pensa, você é que pensa que isso não tem nenhuma influência. Até uma vírgula mal colocada pode influenciar para um, né, um outro tipo de entendimento. E eu cometo várias vezes isso, porque o que eu erro de pontuação. <risos> Mas, então, eu tive esses, esses aconselhamentos pré-casamento, né? É... Quando uma mulher, ela não consegue enxergar o valor dela, trazendo aqui... Vamos falar aqui da, da rainha Vashi, tá? Pra ninguém se comprometer, nem eu, nem você, porque... né? Então, quando uma mulher ela não consegue enxergar o valor dela, o valor da, das tarefas que ela faz, ela sempre vai se sentir deslocada. E a consequência de, 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 do deslocamento é fazer com que essa mulher tenha o desejo de andar à frente, de se autopropagar, de se defender... De impor as suas razões Ela fica cheia de razões ela, ela, ela percebe que ela pode fazer melhor Ela deseja fazer o melhor E no final das contas Ela acaba tentando fazer ali de alguma forma O melhor, o jeito dela O melhor é o jeito dela né? O nosso melhor sempre vai ser o nosso jeito Mas ex existem outras formas De fazer as coisas acontecerem Que vão dar o mesmo resultado ou até, vão, ou, ou até vão dar um resultado melhor do que o seu jeito. E isso diz também a respeito da nossa insegurança, porque às vezes a gente vê uma pessoa que pode... Nossa, eu acho que essa pessoa faria melhor que eu. E aí aquele, aquela insegurança, sabe? Isso tem muito a ver com a nossa reputação, que vão pensar isso aqui no outro. Não tem nada a ver com o plano de Deus, não, gente. Deus não coloca pessoas do nosso lado para somar com a gente para querer. É... Ah, deixa eu colocar essas duas aqui para tratar a, a, a competição nelas. Não, não tem isso. Não tem isso, sabe? Deus não precisa fazer isso, Deus já sabe quais são as suas dificuldades, as minhas e o que vai dar se colocar nós juntas e, e como que vai ser a coisa toda mas Deus ele deseja que nós sejamos aperfeiçoadas então é, possivelmente aqui a rainha Vashi ela não estava conseguindo identificar o valor dela, poxa ele vai me levar lá no meio daqueles homens tal, 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 tal eu também não quero defender o rei Açoeiro aqui, porque ele, ele para mim, ele, ele lendo esse texto, ele me pareceu um rei muito metidinho, mas eu tenho certeza que como a gente vai continuar lendo esse livro aqui, a gente vai conhecer melhor o rei Açoeiro. Mas assim, é, eu acho que realmente ele queria ali né, demonstrar o valor, mas existiam outras coisas, outro, outras questões. E o que eu quero faltar aqui com vocês é essa questão da... Influência né? Da influência A sua influência O seu poder de influência Ele precisa ser colocado Diante do Senhor Sabe, a gente precisa falar Senhor, eu estou influenciando por bem Eu estou influenciando por mal Já teve vezes que eu ministrei alguma coisa E aí vieram pessoas falar comigo E eu falei, meu Deus do céu Influenciei errado Claro, eu entendo que muitas vezes o problema tá mais dentro da pessoa do que né, com a intenção do seu coração, com aquilo que você disse. Mas a gente precisa ter esse filtro, precisa né, colocar diante do Senhor, falar assim, isso é, é um. Eu tô sendo uma boa influência. Às vezes, uma, comentários bobos, sabe? Você lança ali. Ai, fulano é engraçada, né? Gosto de fazer uma fofoca. Eu tava ali falando, fazendo uns comentários seus, que não sei o que lá. Pronto, outra pessoa já escuta e fala: nossa, como assim? Fazer uns comentários meus. tá falando o que é de mim? Ah, não, não quero, não quero saber de fofoca, não. Já começou, minha filha. Você já começou, já tá toda influenciando errado aí. Então a gente precisa ter sabedoria no, no, no falar, né? Porque é a forma mais profunda de influenciar. No, no portar, no como a gente se comporta, no nosso olhar tudo influencia sabe quando é, meu marido ele brinca né que ele fala que quando ele ele tava ali me conquistando a gente tava no período da oração às vezes ele olhava para mim ele dava uma apertadinha no olho assim né <risos> para me deixa eu conquistar ela mais um pouquinho hoje aí ele fala que dava uma apertada ah, você gostava tal né e às vezes a gente pode estar né, é, fazendo isso. A gente não, né? Tá amarrado em no nome de Jesus. Mas eu digo assim, é, às vezes tem pessoas que pelo olhar ela acaba influenciando, né? Ela tem um olhar sedutor, ela tem é, algumas coisas. Eu, eu já peguei algumas, né? Algumas. Algumas mulheres né, fazendo isso. Algumas não, mas uma ou outra né é, eu já tive essa, essa percepção de quando tem a presença de um homem ela muda o olhar ela é, mu é muito espiritual né gente é muito maligno isso né mas é isso use o poder da sua influência pro pro bem coloca sempre sabe é, essas questões que nós comentamos aqui diante do Senhor deixa ele te conduzir você é você é influente sim a sua forma de falar, a sua forma de andar, a sua forma de se vestir, a sua forma de, de perguntar, a sua forma de responder, né? Tudo tem um peso de influência e tudo isso está sendo contado pelo nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Eu te vejo no próximo episódio. Deus abençoe.